0: 我今愿解如来真实义。天台入门，各位比丘、各位沙弥、各位敬人、各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛，请放上。我们哎，上一节课呢，上到了丙四呢，天台中创立之历史意义呢，把一切天台中的创立的一个。在历史上所代表的一个价值啊、影响啊等等呢，讲完了。比如说第六点呢，丁六呢，是直接或间接地影响了往后中国各宗派的建立，以及日、韩、越等邻近国家对佛法的理解啊，确实是这样子的。尤其是提到了日本呢，啊，日本有一个比瑞山啊，比瑞山呢是天台中的发祥地，也是日本八宗各宗各派。的发祥地，或正当，或不正当，啊，或偏激，或或传统的宗派，几乎都是从比瑞山出来的，包括高野山，高野山也在比瑞山之后，啊，高野山是密宗的大根本道场，而你知道东密，日本的密宗到现在还很新。那么呢那是东密哈、啊，不是藏密，那么呢他们也是从天台山，呃，比瑞山出来的，而比瑞山正是天台宗的什么？根本道场，呃，很多人呢，呃，到日本去啊、呃、参观佛寺啊、呃，那么呢，你一定要参观的，那当然比瑞山、高野山这是一定的。好、哦，呃，我一直没有因缘过去，但是我去，我也一定去看参观这两个寺庙。那，那么就是这样。还有啊，出家人，中国的出家人到日本去啊，你挂不到单的，几乎挂不到单，除非特大的道场。你比如说还有。有我们这里的出家人去到日本的什么呢？你们看过一次电影啊，《永平寺》有没有看过？有没有？你看那些出家人，哎呀，好庄严哦，好好用功修行哦，得了吧，他那个才不是，他那个就是什么？他那个就是老百姓训练中心，你懂吗？他那个不是真出家哎，你要搞清楚，他那个就是为什么那些人来来这边受那种苦啊？说什么一年两年了怎么样？那你你知道他干嘛吗？阴地不争那些大部分都是大,大学生没有错啊，好像知识分子。他是他老爹是有是一个什么了？那个永平山跟总山派下的什么分院的是什么的什么的住持。那么呢，他们行谭家字，就谭月跟出家人呢，呃，是合而为一体的。怎么讲呢？我这个寺庙周围的出街，周围的信徒呢，隶属于我这个寺庙这个宗派的。你是呃净土真宗的，那么净土真宗的本寺、寺庙如果在这里的话，你如果属于净土真宗，那么你在比如说台中东区或者台中北屯区这一区，我南普陀是日本净土真宗的话，那么属于。属于你的户籍，如果在北屯区的哈，你到南屯区去参加寺庙法会不准。如果你登记是日本净土真宗的话，那么你只能来我北屯区。换句话说，你是我的化名，你懂吗？你的一些贡献都属于我这一边的。而我呢，我这个我哪里是出家人？我讨老婆，我不过是个宗教师，职业叫做什么和尚这样而已。你有个职业叫和尚，名字叫方丈。他职责职职务叫方丈，这样。然后我这个职务呢，我这个庙就是属于我的，我要怎么干我就怎么干。我如果钱多了，我要缴回什么大本山缴库。如果真的不够收，我有账号，我有账的。如果收入不够的话，大本山要怎么样提拨给我？啊，是这样子的。然后呢，你们这些徒，你们这些属于北屯区的信徒，净土真宗北屯区信徒，对吧？定期对我怎么样？纳贡缴钱，缴税，是这样的，就是这么一回事，就这么回事，这叫谈家制。这样子呢，分隔了什么信徒的区区域，而不会过度混乱，互相拉拔信徒。讲是讲这样了，可是就让信徒的自见狭隘了，狭隘了啊！搞学术的搞学术，修行的修不了行。就这样弄。那么呢，这种情形是日本的样子。那么我们看那个电影带里头呢，那个永平寺，你看起来啊，很有修行的样子，其实根本不是这样。那是干嘛？那就是他老爹就是一个谭家的什么主人，懂吗？然后他老爹要死之前呢、啊，如果没有一个儿子受过那个本山永平寺训练的话，就不具备接他老爸这个庙的什么什么资格。那么这个庙就得要怎么样，拱手让人。一辈子经营，就这样容让人怎么可以？所以要子承父业，那怎么办？去送进总本山训练去。那那个根本就职业训练所，那哪就是修道呢？他们一切的修道因地都不争。那你也不能这么讲了、啊。有些人或许就因为这样住下来了，可是没有戒法，也没有修行，所以各位啊，装模作样不一定管用啊。因地不争，还不如拉里邋遢，像刚刚被主任骂这样好一点，是不是啊？至少你因地争是要来修道，不过是习气现前而已，是不是、啊？所以说是因地最重要。所以呢，我们出家台湾出家人就是少不更事，有时搞不清楚状况。哎呀，那好好，哦，我了不起哦，就看表面，事实上根本不是这样。所以，我们有出家人也是看到那个袋子，哎呀，好兴奋哦，跑到日本去，要去挂人家永平寺的单，人家不让，不敢让他挂。那但,但是反过来，日本的在家人呢、啊，你一定能够在他家里住宿。为什么？他一听到你是 c h i n a monk， 你是 c h i n a monkey 哦，不能不能尾巴哦，你有那念不丢去，哈，哈 c h i n a monk， 你你如果不要讲，你讲英语，伊听。是中国和尚 ，China monk， 啊、uh, ，China， 啊、uh, ，China， 啊、uh, ，China monk， 啊，那 monk， monk， monk 没有尾巴的话就是出家人，有尾巴就是猴子，懂吗？所以说，当把猴子的尾巴斩断之后，我们就变人了，懂吗？那那个时候就叫做什么了？和尚，懂、啊、那么呢，那么他一听到哎，中国和尚，很恭敬。他觉得，嗯，中国和尚都是守戒律的，吃素没讨老婆，那才是好和尚。他这么，他这么个看，啊，所以在日本佛教是这样，所以在日日本都转入中国佛教，拿到了中国佛教，哎，转转转转转转转成他那个样子，你没办法，懂吗？各位，还有啊，我这也公开讲，因为那个是法师公开写的，谁呀、啊？圣言老法师。这位老法师以三十几岁、四十多岁的年龄到日本赴美求学，得了个博士。当时是中国自由中国台湾第一个年轻比丘，其实不年轻了啊啊！到那边得博士的。好了，得完博士的那一天，校长请他吃饭，教授请他吃饭，一起在校长的房间里头，呃的家里。然后呢，请校长的女儿频频出来献茶。你知道什么意思吗？啊、嗯，你知道什么意思吗？然后一直跟他讲呢，哎呀，你这个成绩优良，表现优异，一表人才，刚好我女儿呢也有学佛哟。<笑>那么呢，啊，不晓得你感觉如何？你看，是这样诱惑的啊。嗯，天成笑了，嘴巴合不拢，<笑>将来要不要也去一下撒、啊？<笑>呃，那么呢什么意思呢？最后后来呢，那个这个好像在东瀛什么什么记啊，就是虽然老法师写那本书，他公开写的，所以我也敢公开讲啊。那么呢，他就写这个这段话，你看看各位啊，去日本呢、啊、当然很好啊，可是呢，不过现在应该是不至于了、啊，他已经尊重我们的传统了，当时就是这样啊，吸纳人才嘛。啊，用这种方式吸纳，那但是法师他就跟他讲说：“我呢来到日本求学，自在回国弘扬佛法，义气凛正义凛然。”那么就就没有了。从今而后呢，很多台湾的人去的，大大体上都不再有这种困扰了啊，应该就不再有这种困扰啊。不过就是你就知道，日本的佛教虽然受到中国这么强大的影响啊，但终究已经地方化了啊，地域化了。那么韩国呢？韩国受到韩禅宗的影响，韩国在早期的时候，两大宗派很兴，华严天台很兴，啊、哦，尤其是华严兴的不得了，华严兴的不得了。你们看那个谁呀、啊？什么？圆晓大师，你就知道，圆晓大师本身就是什么？就是华严宗人，啊，可是华严宗受天台宗影响，所以他们势必也有天台宗是这样子的。但是呢，后来因为怎么样？因为他们战乱平仍呢、啊。教典分散，不能够安心讲学。那么呢再加上他们后来到韩国，韩国到大宋帝国，什么样参学的呢？都是以参学什么？那个时候中国以什么为中为强了？禅宗为强啊，禅、哦、宗为强。因为经过五代之后，唐五代之后啊，这个教典呢就损落陨落了。所以那个时候就有禅宗，所以他们就大学特学一大堆禅宗，他们自己的教法衰弱，然后来中国又学了禅宗，结果最后回去之后就怎么样？就什么禅宗大兴，到现在的话，戒法几乎不可闻。那么呢，教法几乎也不可闻，那么只有禅宗，就是这样子。再来就北方人哈、哦，本来思考能力就怎么样，比较不开发，这确实是这样他们就是直观力强，这个没有什么。褒贬之意哈，我是说南北两地就这样。你不信，你到五台山去叫他们读佛学，他不想读。五台山有很多修行人，他不想读，他在干嘛？想做。干嘛冷嘛？冷的话呢，你搞东搞西，他难受。但是呢，坐在那里啊，那个气一动啊，什么这么什么，就总是比较顺当一点。所以北越到北方啊，研究教理的风气呢，越是热。咱们中国在近代唯一有个例外，那就是谁？谭虚老法师到东北去什么讲法传戒红绿，所以今天留下那个好的脉，是不是？不，北方一向是什么？古来讲北道难产难生嘛，北方道人多，就是道家道士多。干嘛？道士都专门修炼的，对不对？所以在北方很温暖，他一修起灼火之后，道家是不讲着火，他其实起着火，着火就是那个丹田里头跟。那个什么呢？嗯、我们讲是呃，那个、那个先天气跟后天气相接了，着火就起那么在那、那个、那个、那个藏藏、那个、教讲就是着火，它一起之后，它全身发热啊。那冬天呢、啊，它它可以光着脚丫走路，光着脚丫走路是不是这样。你冬天光着脚丫走路试试看看。呃，那个宣化老法师啊，他东北人对不对？是吧？北方的人，辽宁的人还是什么人？那么他呢？他在出,出家的时候的他过去式的姻缘呢、啊？他就光着脚丫子，在十二月的大冬天呢、啊，光着脚丫走来走去。那么他的一个在家的叔叔，跟他年龄差不多，看他这样也想学，就怎么样？光着脚丫从他家里走差不多半个小时到隔壁的街坊去买拿个什么东西，这样而已啊、哦，就这样而已啊、哦。躺在家里躺一个多月不能动。你要在那冻伤的结果，整只脚快烂掉啊！可是你起那个火之后啊，就不怕。所以北方这样子，所以所以说韩国后来呢，学了中国的禅法呢，就定在那边不动了。那得利益嘛，容易得利益，这样懂了吗？各位啊，所以人在哪里啊？他修行会怎么样？确实是有不同。偏袒右肩，在中国不太可能。所以什么？你现在开始偏袒，试看看。你就开始会冷了，对不对？是不是这样子、啊？所以说这个呢，有没有办法啊。脱波也是一样，你看韩国、日本、北方的国家真的是无法脱波，西藏也没办法脱波。中国只有南方有办法行脱波啊。可是到了什么泰国啊、印度、缅甸就可以脱波，为什么？一年四季都是夏天嘛，是不是这样子啊？所以说这个生活环境确实影响了一个佛法流传的形式。这一点呢，是在讲丁六直接或间接影响这个韩、日、越等邻国对佛法的理解的同时，必须要让各位知道，所谓的理解，并不代表一模一样，懂意思吗？它还是受到了环境区域的影响。好，这样子补充完毕。现在我们看丁乙三天台中之思想渊源，以及智者大师之思想的传承，分四科，哪四科？第一科丙一。远程出主丙二是什么呢？易经的什么呢？易经的大德，易经大德是谁？鸠摩罗什。如果没有鸠摩罗什的易经啊，可能产生不了天台宗。你要知道为什么呢？我们来看，呃，有个丙三啊，丙三是什么呢？丙三是立官二祖是谁？啊，慧文大师，因为他立什么官呢？他立一心。三观，一一三至于心中得，一心三观，一心三观是从中论中论得的啊。中论就是什么龙树菩萨的中论，龙树菩萨中论是谁翻译的？罗斯法师。所以说罗斯大师呢，他事实上直接引介了龙大士、龙树大士的什么思想入中国。如果没有他，就不会有慧文大师。他立一心三观是一中观四地品，是吧？那什么？因缘所生法，我说即是空；一名为假名，一名中道义。空、假中三者都出现了。我说即是空，一名为假名，一名中道义。是空是假是中道，当下一心三观。那么呢？他一的什么呢？他又一的大智度论提所谓的。一道种智得一切智，一一切智具足得一切种智，一一切种智断一切烦恼及习而成就什么？成就大波涅盘。一这样子的文，然后呢，他解释说这三智于一心中得。他想三智于一心中得，那么呢就不分前中后，那因中修当然也应该一起得。那么因中怎么修呢？就修空假中三观，得什么了？得一切智、道种智、一切种智三智。这因三观一心中修，那么就这一心中得三智，这是因果相符。这因果相符啊！有了这个概念呢、啊嗯，有了这种概念呢、啊，都是怎么来的？都是依着龙树大师的什么啦？中观跟大智之论而来。而龙树的中观跟大智论就是一的呃什么那个鸠摩罗什大师的翻译，所以说啊，对于我们思想的渊源，我们不得不提到的鸠摩罗什大师是这样说：丙二有鸠摩罗什大师，那么呢，丙三就是什么呢？慧文大师，他立贯，他是真正的怎么样把龙树大师的思想呢，在中国怎么样透过实践而实际的印证。而且现出神通的人，他的境界是什么呢？凡夫不知，履天就履天在地，不知高厚；履天在地，不知高厚，懂的意思吗？就是我走在地上，啊、呃，履地在天呢、啊，不知高厚；履地在天，我走地上，我一天到晚在地上走，可是不知地的厚；我一天在在天底下，可是不知天的高。就是说啊，形容怎么样？我不知道他的。我不知道他，就像我不知道地有多厚、天有多高一样，没办法写他的传。所以呢，《高僧传》重缺，《唐道轩的高僧传》重缺，没办法，没多少戏啊，没边样戏啊，那不会卡戏嘞。他从来不写文章的，大修行人呢，他不写文章啊，怪啊。你看佛陀也不写文章。不过佛陀不能这么讲，佛陀在印度那个时代，印度那个时候从来就没有文章这回事，都是用寄送之学。师父教徒弟也都是我讲一句，你背一句，是这样子的。在,在大陆现在还有人被称为世论是怎么背的？他是瞎子，他是个瞎子，共高我慢的瞎子啊。目前还是在家人，还是瞎子。但是呢，他很用功，他背他耗要研究成为世论，结果呢？他把《成唯识论》背起来，你知道怎么背？人家念一句，他背一句，他没有点字啊，在大陆哪有点字《成唯识论》呢？没有，他就人家念一句，他背一句，这样子把《成唯识论》给背了啊，也是这样的，那一用功嘛啊。那么呢，这是远程龙树啊，是这样。那再来呢，第四组是谁？丙四呃，三组是谁？谁？立官之后有一个什么呢？有个教授或者元正。元正的三呃，元正的三祖是什么？慧文大师啊，慧思大师呃，慧思大师是元正三祖，慧师大师啊，慧师大师，南岳慧师大师是元正。我元正什么呢？旁边你做个小注啊、呃，就元正法华三昧，元正法华三昧。这个从资料上最少最早的那个文献上来看，慧文大师呢，直接得利于什么呢？得利于《波尔经》得，得尤其得利于什么《大智度论》。最近我这样看《大智度论》，我也感觉到，确实《大智度论》呢，非常非常的平易，翻译的也非常的好，讲解的也实在是非常非常的什么那个精确，确实是，确实是。那么有人一直说龙树大士啊，但破不利啊，这这话，你看了《大智度论》，你就知道怎么会有这种看法。龙树菩萨不但有利有破，不虽然有破，但是也有利啊。有人说他只讲空观，空观一切法不利，这话根本就不对啊。我们今天有因缘我还可以，我给，我我会在《大智度论》当中举出一段证明。给你知道，哎，奇怪了，字都明明显显写在那里，为什么会把龙树曲解成这样？我搞不清楚啊。他说龙树菩萨呢，只是讲破破有，他不利，不利一切法啊，乃至于这个法呢都不可思议的不利的，这不是这样子的。我想，怎么是不是有人这么说呢？我至少我听过有人这么说，那说的是不是说错了？当然我们不没有什么太大意见。不过如果你也听过这种说法的话，那就改一改哈。啊我们引这种话。总而言之，天台中的思想渊源主要来自四个人，一位是什么呢？建立思想体系的最根源者，那就是龙树大师、啊、龙树大师，他是西元一千五百年，呃，一百五十年到西元，呃，西元一百五十年到两百五十年之间的人，佛灭后七百年的人啊。那么第二位就是什么呢？引介龙大师思想的，谁呀、啊？鸠摩罗什。那么，真正在中国证明龙树大师的思想为可修可证的人是谁啊？就是我们的初祖。但是呢，如果龙大师算初祖的话，那么就是中国的二祖，对不对？是谁啊？啊、呃，惠文大师是中国的初祖，天台的二祖啊、呃，在中国地上的初祖，在中国化区的初祖。那么呢，再来呢，就是什么继继承他。而发扬，开始发扬起来，并且将他把这个法门重新往前推向什么呢？把涅呃不不把,把,把般若的思想呢，跟法华的思想综合的这个人是谁？惠思大师。而、啊、有了这个综合呢，是又比惠文大师进一步。他的意涵在这里啊，当时我们讲到。那么一这样之后呢，才会有什么智尔大师出现于世。怎么样？一如江河东下呀、啊？怎么讲啊？让唯一佛圣的法华扣紧的什么般若涅槃？他要加入涅槃，他自己又加入涅槃。所以呢，会文大师的时候呢，只有般若，但正般若一心三智，三观同时，三智于一心中得，一心三观得三智于一心中。那么这样子是在般若而已，可是到了慧文、慧思的慧思大师的时候呢，引入法华一佛乘义，顿悟成佛的观念成就直接在原成就顿悟成佛的观念。但是基本上还是弘扬弘扬法华跟什么般若，他一生讲般若，可是却没有写下般若的太多的文章，但是却写了法华《安乐行品》意，表示他自己得力在法华《安乐行品》。但是内在里头以般若为本，但是这个时候还没有引入涅盘。那么呢，智者大师呢，在依着什么法华般若、法华呃般若的什么呢？通别圆法华的纯圆独妙，这一整合之后，提出了为佛一乘，开会佛法开权显实，会三归一。那么呢？这个观念呢，又以捏盘来作为最后的总结，来原来证明什么呢？法华的思想的元首，这个又是会呃智者大师的完成，乃至于引入了什么呢？圆觉经、金光明经的空见、大乘空见跟忏悔意忏悔见，还有普贤观经的忏悔法门，这些都是会。慧师到慧师大师到智者大师之间所成就的功德，这几套经的修法，完全就开始怎么样？就开始一论旁一论而正一经，就转成这样。慧文大师的时候还是正一论，正一论到了慧师大师的时候就开始正一般若经，啊，到了智者大师正一法华经。是有点这种变动，那这样成就了天台一家的什么一家的思想没落？我这样讲清清楚了没有？都清清楚了吧？所以对个天台一家的人，什么经一定读，什么论一定读，大概你就知道了，是不是这样子啊？是不是这样子啊？那什么戒一定学？什么戒？这我没说过。什么戒？饭网菩萨戒一定学。哈、啊、哈，你要知道。中国呢，之所以一一直传的是饭碗菩萨界，就是因为天台的关系。你要知道啊，天台的关系，天台智者大师圣追写饭碗经的艺术啊，你要知道啊，你要知道饭碗菩萨界的艺术啊，所以说这样子，中国人一直受的饭碗经的影响、啊、所以说你看看，你看看天台影响中国的佛法有多深，你就可以知道了，是不是啊？你看我每次求忏悔的时候，呃，念那个什么往昔所造诸恶业，唱完的时候一定要加一个什么南无普贤王菩萨摩诃萨，有没有？为什么？因为他就是我们忏悔主。那为什么他是忏悔主？因为天台一什么普贤观经立忏法的嘛，所以说，普贤菩萨是我们忏主。你看好几千千多年来，中国人一直在唱的南无普贤王菩萨，知道他原因的很少。啊、哦，知道原因很少，所以他他一直在影响中国，可是中国人都搞自己搞不清楚，这个非法之救也，亦非天台之救，那是中国人我们普遍的不学啊，才这样。好，现在我们看文了哈，总概括你您,您知道了，以三整个的思想的没落，您已经知道了，对不对？是不是啊？我们就是要讲这个东西啊。好，现在我们开始看文。丙一远程出祖龙树大师分三科定义时代与生平。西元一五零年到二五零年顷，约佛灭度后七百年，南印度摩揭陀国人。啊，呃，啊，所以前面那个西元应该加一个生于西元一五零至二五零年之间，啊，之间，啊，是南印度的摩揭陀国人，摩揭陀。国呢，这个查古印度地名地图，你可以看得出来。